0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltó Urunktól, az Úr Jézus Kisztustól. Amen. Mindenható úrunk Istenünk, áldunk téged az élet titkáért és csodájáért, hogy újra és újra rácsodálkozhatunk a körülöttünk lévő teremtett világra. Köszönjük Úrunk azt a rendet, amit alkottál, amit létrehoztál, és köszönjük, hogy minden élő tőled kapja az életét. Urunk, hálások vagyunk neked megtartott életünkért, a magunk kihívásai között, azért, hogy megállhat, tarthat az életünk. Köszönjük neked, ha új távlatokat nyitsz, és köszönjük neked, hogy a nehéz időkben is reménnyel akarsz eltölteni bennünket, időt készítesz arra is, hogy Különösképpen is figyeljünk rád, lélekben keressünk téged, és belőled merítsünk. Urunk, megvalljuk előtted védkeinket, mulasztásainkat, hogy tévegünk, mert nem keressük, máskor meg nem is találjuk a Te utadat. De köszönjük, hogy nem hagysz minket igéd nélkül, hanem ma is szólni akarsz hozzánk, ezen a vasárnapon is otthonainkban, és így szerte a világon. Így kérünk, urunk, nyisd meg szívünket, értelmünket, hadd legyünk készek arra, hogy befogadjuk üzenetedet. De könyörül rajtunk, Úrunk, hogy ne csak szellemi, lelki élmény legyen a Te igéd üzenete számunkra, hanem indítson cselekvésre, Döntésre melletted. Kérünk, Urunk, így járd meg mostani rád figyelésünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található Pálapostolnak az Efézusi gyülekezethez írott levelében a második fejezet első tíz versében a következőképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint? Igazadva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait és a harag fiai voltunk természetünknél fogva éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén írgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban, kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten Hogy azok szerint éljünk. Amen. Kedves testvérek, keresve sem lehetne jobb igét találni, vagy inkább így mondom, olyan igét találni, amely ennyire szorosan kapcsolódik Krisztus feltámadásának üzenetéhez húsvét után egy héttel. Hiszen ez a mai ige az Efézusi levélből. Krisztus feltámadását követően a mi feltámadásunkról beszél. Nagyon fontos látnunk ebben az igében azt, hogy amikor a mi feltámadásunkról beszél, akkor nem a távoli jövőről szól, nem csak erre kell gondolnunk. Még akkor sem, hogyha általában úgy beszélünk a feltámadásról, mint ami majd az utolsó időkben a világ végén fog bekövetkezni. Ez a mai ige, kedves testvérek, nem a távoli jövőről beszél, azt is érinti, de sokkal inkább arról, hogy mit történt az efézusiakkal, ezt mondja Pál, új életre támadtatok fel Krisztusban, mert életre keltett az Isten. Az a feltámadás, amiről ez az ige szakasz szól, az a mostani, a jelenkori életünkre vonatkozik. Nekünk szól ez, és mindenkor keresztjéneinek. Olyan emberekhez szólt ez az ige, akik élték az életüket Élték az életüket valahogyan. És közben megtörtént a feltámadás, vagy hetekkel, hónapokkal, évekkel azelőtt megtörtént Krisztus feltámadása. De mit jelent ez? Mit jelent ez ott és akkor az efézusiaknak? És mit jelent ma a mai világnak? Már hitben élőknek, és még hitben nem élőknek. Mit jelent ez kecskeméten, mit jelent ez katonatelepen? Mit jelent az, hogy nekünk is fel kell támadnunk, és a feltámadásra nem csak úgy kell előre tekintenünk, mint ami majd az eljövendő világban bekövetkezik. Amiről ez az ige beszél, kedves testvérek, az az, hogy Krisztus feltámadása, amely alapvetően változtatja meg azt, ahogyan a világra tekintünk, ahogyan az életünkre tekintünk, mert arról szól, hogy legyőzetett a halál és legyőzetett a bűn, Krisztusnak ez a feltámadása hatékony és erőteljes életet formáló kell, hogy legyen mindannyiunk életében. Mert lehet, hogy Krisztus feltámad, sőt, biztosan feltámad Krisztus, de ennek az üzenetének és ennek a hatásának meg kell érkeznie mindannyiunk életéhez. Nézzétek, hallottuk az Emmausi tanítványok történetét. Krisztus már feltámadt, ők mégis kétségek között mentek az úton Emmaus felé. Ott van Péter, aki megtagadta Krisztust, nagy nagypéntekre véradóan, és valójában az ő feltámadása akkor következett be, amikor a feltámadt Krisztussal újból halásztak a Galileai tengernél, és Jézus félrehívta, és háromszor kérdezte meg tőle, hogy Péter szeretsz engem. Igen, Krisztus feltámadása után szükségünk van arra, hogy nekünk is legyen feltámadásunk. Sőt, Krisztus feltámadása teszi lehetővé azt, hogy mi is feltámadjunk. A mai igénk azt üzeni, kedves testvérek, hogy a feltámadt élő Krisztus már ebben a földi világban, a földi viszonyaink között új életre támaszt fel bennünket. És azt a megdöbbentően erős üzenetet küldi először is számunkra, az efézusi levél ezen, alapoz, az ezen szakaszára alapozva, hogy Krisztus nélkül halottak vagyunk. Krisztus nélkül halottak vagyunk. Nagyon kemény üzenet ez, mert minden porcikánk talán tiltakozik rögtön ez ellen. Hogy lennék én halott? Hogy lennék én halott, mikor élem az életem, és teszem a dolgaimat? Hogy lennék én halott, mikor igyekszem helytállni az élet minden területén, a családomban, a munkámban? Igyekszem helytállni a háztartásban, a kertben, az élet minden területén. Hogy lennék én halott, mikor látható eredményei vannak az erőfeszítéseimnek? A halottak nem tudnak cselekedni. Hogy lennék én halott, mikor életre tanítok másokat, mikor... Tanítok, gyógyítok, nevelek, próbálok hatással lenni, jó hatással lenni a körülöttem állókra. Hívőként és nem hívőként, hogyan és miért lennék én halott? Az ige pedig ezt mondja. Krisztus nélkül halottak vagyunk. A lelki halál állapotában vagyunk abban az állapotban, hogy nincs életünk, örök életünk. És mit mond az ige? Nem azért vagyunk halottak, mert nem tudunk cselekedni. Nem azért vagyunk halottak, mert képtelenek vagyunk az életre. Életre valók vagyunk. Hanem erre nyitja fel a szemünket nagyon világosan és erősen ez az ige. A halál a egyetlen egy, hogy bűneinkben és védkeinkben vagyunk. mert vannak védkeink, mert vannak rendezetlenségeink. A halál oka az, hogy bűneinkben és védkeinkben vagyunk. Emlékszem, még kezdő lelkipásztor koromban, amikor ismerkedtem a gyülekezeti szolgálatokkal és köztük a lelkészi hivatalnak a dolgaival is, Meg kellett ismerkednem az anyakönyvekkel, köztük a halotti anyakönyvvel, a temetési anyakönyvvel is. És egész döbbenetes volt olvasni a halálnak az okát. Ki miért halt meg? És emlékszem, döbbenetes volt szembesülni a halál okaival, így szinte rám zúdultak ezek a szavak, hogy... Daganatos megbetegedés, szív- és érrendszeri betegség, szívelégtelenség, agyvérzés, aztán egy-egy öngyilkosság. Döbbenetes ereje volt a halál oka. Sokféle lehet. Közöttük sok talán elkerülhető lett volna. Vagy egy másik élményem, lelkipásztori közösségben a kékes tetőn túráztunk, és... Találtunk ott a csústól nem messze egy kis emlékhelyet, amit balesetben elhunyt motorosoknak állítottak. És uh, voltak idősebbek, és voltak fiatalok, rendkívül fiatalok. És az egyik lelkész szolgatársam, aki ott állt mellettem, döbbenten állt meg ott, és mondta azt, hogy igen, itt is csináltak egy emlékhelyet ennek a fiatal srácnak, akit én temettem el. A halál oka, az mindig döbbenetes, és meg kell, hogy állítson bennünket. És akkor a mai igénk ezt mondja nekünk, azért vagyunk a halál állapotában, mert bűneinkben vagyunk. Milyen döbbenetes üzenet ez. Hogy úgy mond, az Isten így lát bennünket. És ezt adja tudtunkra a halálunk oka, a bűn és a vétek. És ahogy talán sok haláleset elkerülhető lenne a mai világban is, ennél sokkal inkább elkerülhető az örök halál. Értelmetlen halálokról beszélünk sokszor. És értelmetlen lenne meghalnunk Krisztus nélkül, Bűneink és vétkeink közepette. De halottak vagyunk Krisztus nélkül. Miért? Mit mond a halál állapotának mai igénk? Azt mondja Pálapostól, hogy azért voltunk halottak, mi hívők is, mert a világ életmódja szerint éltünk. Ugyanúgy, ahogy mindenki, ahogyan az átlag. Nem voltunk talán se jobbak, se rosszabbak. Ugyanolyanok voltunk, mint mindenki más. És ez elég volt, és sokszor elég nekünk is, hogy ne lógjunk ki a sorból. Nem kell sok a kárhozathoz. Nem kell sok ahhoz, hogy benne ragadjunk a halál állapotában. Csak tenni, amit mindenki. Egy kicsit jobban, egy kicsit rosszabbul, egy kicsit tisztességesebben, egy kicsit tisztességtelenebben. De már ez elég a halálhoz. Miért voltunk a halában? Mit mond Pál Apostol? Azt azért voltunk a halál állapotában, mert a testi vágyaink és az érzékeink, az érzékiségünk volt az, ami meghatározó volt. Igen, a vágyaink. Nem a vágyak rosszak önmagukban. Azok viszik előrébb a világot. De nem véletlen olvassuk a tíz parancsolat között is, hogy vizsgáljátok meg a kívánságaitokat. Ma úgy vagyunk a vágyainkkal, és talán ennek a terhét is hordozzuk euh, élményszerűvé és vávál társadalmunkban és viszonyaink között, hogy a vágyainkat azonnal ki kell elégíteni, és nem számít, hogy mi hogyan hat. Olyan időket élünk, és ránk is hat mindannyiunkra, hogy élmények kellenek, mindig új, mindig új, mindig új. És <kül> mivel nem tudunk mindent elérni és megszerezni, ezért tele vagyunk haraggal, tele vagyunk frusztráltsággal, tele vagyunk irigységgel, mert másnak van, és tele vagyunk önzéssel, mert én megszereztem. Kedves testvérek, ha ezeket fölfedezzük magunkban, akkor igenis, ott vagyunk bűneinkben és vétkeinkben, mert a bűn és a vétek, a szentírás szóhasználata szerint céltévesztés, hogy elvétjük az életnek a célját, hogy hogy nem azt tartjuk fontosnak, ami igazán értékes és fontos. Az Isten azt mondja, ha így gondolunk, vágyak vezér, gondolkodunk, ha a vágyak vezérlik, kizárólag az életünket, akkor a halál állapotában vagyunk. De az Isten életre kelti az embert. Harcot folytatunk az életért. A megélhetésért. Harcot folytatunk a járványügyi helyzetben az életért. Harcot folytatunk azért, hogy az élet ne csak létezés legyen, hanem minőségi legyen. És közben azt látjuk, hogy annyi területén a világnak, hogy az élet utat tör magának. Emlékeztek talán a tiszai cián azt mondták, évtizedek kellenek ahhoz, hogy a folyó élővilága helyreálljon. És megdöbbentően hamar helyreállt a folyó élővilága. Vagy emlékezünk arra, néhány évvel ezelőtt is itt Bugac mellett leégett az ősborókás, és az élet utána utat tört magának. Manapság pedig felvételeket lehet látni arról, hogy hogy tér vissza az élet, Kikötőkbe, hogy jelennek meg vadállatok, városokban, azért, mert nem járnak ki az emberek a kiárási tilalom miatt. Az élet utat tör magának, és az élet bennünk is keresi a kitörési lehetőségeket. Élni akarunk, és ez jó. Mert az Isten nagyon bölcsen elhelyezte bennünk az életnek a vágyát. És azt mondja, hogy az élet, az Krisztusban van. Hogy amikor vágyunk az élet többségére, hogy több legyen, hogy teljesebb legyen, és minőségi legyen, akkor az fantasztikus módon találkozik azzal az Isteni szándékkal, hogy ő életet akar adni nekünk. Az élet utat tör magának. Csak az a baj hogy az életet nem az élet forrásánál és az életteremtőénél az Istennél keressük. Csak az a baj, hogy nem ismerjük be, hogy védkeink miatt halottak vagyunk, pedig csak ennyit kellene tennünk. Mert Krisztusban új életet ad az Isten. Isten életre kelt bennünket. Isten kelt életre bennünket, szeretetből és irgalmából. Krisztussal együtt életre keltett. Ez pál hitvallása önmagáról és az efézusi gyülekezet tagjairól. Krisztus azért vállalta a halált, hogy olyan legyen, mint mi, eljött a halál állapotába, Hogy amikor feltámad, akkor minket is feltámasszunk új életre. Ez ajándék. Ez kegyelem. Akarhatjuk az életet, és jó, ha akarjuk az életet, csak ne feszüljetek meg, testvérek. Csak ne úgy gondolkodjatok, hogy akkor megszerezzük, elérjük, fölépítjük, mert akkor testi módon, érzéki módon, világi módon gondolkodunk hanem úgy kell ezt látnunk, hogy az Isten nyújtja, készítés, és adja számunkra. Ez ajándék, ez kegyelem, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka. Nem tenni kell érte, hanem elfogadni, amit az Isten elkészített, és kérni. Uram, ad nekem ezt az életet. Támasz fel engem bűneimből és védkeimből. Teremts bennem egészen újat. Mert megcsömörlöttem az önzéstől, az irítségtől, megcsömörlöttem a kudarcaimtól, megcsömörlöttem attól, hogy életet, energiát teszek az életbe, és még sincs életem. És végezetül, miért adja az Isten az új életet? Az okát már láttuk, azért, mert szerető és irgalmas az Istenünk. De milyen cél aladja ezt az új életet? Miért támaszt fel minket az új életre? Azért, és ez nagy ígéret, azért, hogy megmutassa az ő gazdagságát. Értitek, testvérek? Az Isten nem féltékeny. Mi sokszor azt hiszük, hogy azzal veszítünk, hogyha elszakadunk ettől a világtól, legalábbis gondolkodásunkban, de nem veszítünk. Az Isten az ő gazdagságát akarja megosztani velünk. Emlékezzünk arra, mi az édenkertben történt, hogy az Isten odaadott mindent az embernek. És a kísértő elhúzta a mézes madzagot az ember előtt, és tulajdonképpen az Istent féltékenynek és iridnek állította be, amikor azt mondta. Tényleg azt mondta az Isten, hogy a kert egyik fájáról se A sátán ma is így dolgozik. Csak ma úgy mondja, hogy ha követed az Istent, te csomó mindenről le kell mondanod, mert az Isten egy beszorított életre hív téged, de Nem! Az ige azt mondja, hogy az Isten egy gazdag életre hív. Nem szó szerinti anyagi gazdagságot jelent ez, bár azt is megadhatja az Isten, hanem arról, hogy az Isten nem féltékeny, az Isten jó, hogy az Isten sok mindent elkészített nekünk már ebben a földi világban, és majd az eljövendőben, a teljességben. De ehhez új élet kell. Ehhez az kell, hogy bevalljam, hogy Krisztus nélkül halott vagyok. És Uram, adj nekem életet Krisztusban. Ezt az imádságot kell kimondani. És miért? Miért adta még ezt az új életet az Isten? Nem csak azért, hogy megmutassak gazdagságát, hogy áldásainak sokaságát átéljük és megtapasztaljuk, hanem azért is arra adja az életet, hogy jót cselekedjünk. Nem az az Isten Szándéka, vagy nem úgy hív minket az Isten életre, hogy ha majd jót teszünk, akkor kikerülünk a védkeinkből, és lesz örök életünk, hanem mivel ő feltámaszt minket a bűneinkből és a védkeinkből, ezért felszabadít arra, hogy jót cselekedjünk. Igen, az Isten felszabadít arra, hogy jót cselekedjünk. Hogy jót cselekedjünk a családunkban. Hogy ne bántsuk egymást. Hogy legyünk megértőek, de határozottak és iránymutatók. Igen, az Isten arra támaszt fel, hogy jót cselekedjünk önkéntes munkában és szolgálatban. Hogy tisztességgel és becsülettel végezzük el a ránk bízott munkát. Az Isten arra hív, hogy jót cselekedjünk, hogy ne bántsuk egymást. Ezt készítette nekünk az Isten. Mi jót tettél ma, vagy mi jót fogsz tenni ma a családodban? És ha végig gondolod az elmúlt hetedet, mennyi jót tettél azokért, akik melletted állnak? Azt gondolom, itt bűnbánatra hív bennünket az Isten. Hogy sokszor a jót akartuk, és mégsem azt tettük. Nem lett jó eredménye. Azt hiszem, bűnbánatra hív minket az Isten abban a tekintetben, hogy mennyire voltunk önzetlenek. Mennyire volt bennünk a készség, a szívesség és a jóság. De az Isten új életre támaszt fel, ma is, hogy jó cselekedjünk. Kedves testvérek, Krisztus feltámadt a halából, és minket is új életre támaszt fel. A mai ígében azt üzente, ezt hangsúlyozta számunkra az Isten, hogy nem csak úgy kell erre tekintenünk, mint majd az eljövendőben, hogy akkor majd feltámadunk, hanem itt és most kell feltámadnunk. Kijönni a védkeinkből, a bűneinkből, mert az Isten ezt kínálja, érgalmából, szeretetéből és kegyelméből. Nincs más dolgunk mint beismerni azt, hogy Krisztus nélkül halottak vagyunk. Nincs más dolgunk, mint kérni az Istent, hogy hozzon ki bennünket a halál állapotából, Jézus Krisztus által. És nincs más dolgunk, mint elhinni azt, hogy ezzel meggazdagít bennünket az Isten, és készítesz arra, hogy jót cselekedjünk. Vezessen bűnbánatra, megtérésre, és ebben a hídben való megerősödésre, ami örökkévaló Úrunk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk áldunk téged a feltámadás csodájáért, és azért, hogy minket is életre hívsz. Látod, Úrunk, mennyi mindent mozgósítunk az életért, azért, hogy jobb, teljesebb és igazabb legyen. Látod, hogy mennyi vágy van bennünk, mert tudjuk, hogy az élet... Több a létezésnél, és mégis annyiszor látjuk kiperegni kezeink közül az életet. Könyörgünk most hozzád, Urunk Istenünk, hogy támasz fel minket bűneinkből és védkeinkből, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz, hogy ne az érzékek, a testi vágyak legyenek a meghatározók, hogy ne a világ életmódjához igazodjunk, és ne világias módon gondolkodjunk. Kérünk, Urunk, ágy meg bennünket, Krisztusban való új élettel. Kérünk, hadd ismerjük meg gazdagságodat, és hadd tudjuk cselekedni a jót, amelyre elhívtál mindannyiunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, most is a betegekért, a mellettük állókért. Imádkozunk, A diakóniában, a szociális területen szolgálókért, áld meg őket tőled jövő erővel és kitartással. Imádkozunk, Urunk, városunkért, országunkért, a vezetőinkért, gyülekezetünkért, azért, hogy tartsd egyben a találkozás hiánya ellenére is a mi közösségünket a lélek által. Imádkozunk, Urunk hogy jöjjön el a felüdülés ideje, hogy újra együtt lehessünk a Te gyülekezetet közösségében. Rádbízzuk életünket, könyörű rajtunk, megváltó úrunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a amint a mennyben, Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen.